0: Háblanos, Señor. Muéstranos lo que tú quieres que nosotros escuchemos el día de hoy. Utilízalo para que sus palabras sean palabras tuyas. De directamente de tu corazón a su corazón, para nuestro corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, yes. ah, perfecto, ya, ya me escucho. Bienvenidos, es bueno, es genial verlos de nueva cuenta, ver que las nuevas, por aquí, citando. Sean todos bienvenidos. Eh, vamos a entrar en materia de la predica Palabra de Hoy. Está publicada en la página www.minachurch.org. Pueden sacar ahí su celular eh, y pueden seguirnos, como quiera, vamos a poner los versículos, ¿verdad? Sí, gracias. sinceramente se lo mando <ríe> a quemar ropa y... Y hacen un trabajo milagroso ahí quizás, chicos. Bueno, vamos a... El tema de hoy... <ríe> El tema de hoy es... Ladrones de la felicidad. Sí. Vamos a ver aquellas cosas que roban la felicidad. ¿Alguien aquí ha sentido alguna vez algún sentimiento de desdicha? <ríe> bueno, vamos a ver esta temática. Pero para eso vamos a ver... O sea, ¿qué es lo que realmente nos hace feliz? ¿Qué te hace a ti feliz? Varía de persona a persona. Sí. Hay personas que... Eh, el experimentar una etapa en la vida es lo que les va a traer felicidad. No sé si algunos, algunos de ustedes llegó a experimentar eso a mí cuando estaba en la, en la... de estudiambre. Para mí, yo iba a ser feliz ya cuando me graduara y tuviera ya mi independencia económica. Sí. Eh, para muchos es ya que me case. Sí. Ya No, y es que... Pues estoy soltero y todavía no me pelan, o el chico o la chica de, mi, de mis sueños todavía no me, no, me hace, no me hace caso. Algunos es el, eh, pues, a empezar su propio negocio. Están hoy trabajando en una empresa y están ahí, se sienten esclavizados. Y, es que ya que tenga mi propio negocio, estoy ahorrando para eso. Y ya que tenga eso, ya que tenga ese escenario, voy a ser feliz. Sí. ¿Qué te hace feliz a ti? Tal vez sea una relación perfecta. sí novio, o esposo, o esposa, sí, ah, si me pelara este chico súper guapo o súper guapa, o oh, si sí, mi esposo o mi esposa fueran comprensivos, amorosos, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? ¿O sin defectos? ¿O con mucho dinero? Sí. <risa> Tal vez eh, una novia guapísima, sí, para los solteros, los solteros, chico popular, eh, tal vez el, lo que te hace feliz es que esa persona que te gusta o que amas, que te responda, que te corresponda. Sí. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Tus hijos? Cada persona tiene diferente... Eh, encuentra su felicidad en diferentes cosas, en diferentes relaciones. Para muchas mamás, sus hijos es... O sea... Adiós el esposo, los hijos. Sí. Para muchos son los hijos, el atenderlos, el tenerlos, el verlos crecer. De hecho, muchas personas ahorita se están dando mucha infertilidad, eh, bien frustrados porque no, no pueden tener y sienten que les roba el gozo o la felicidad porque, porque están batallando con esa cuestión de su vida. ¿Sí? O tal vez los que están recién casados o los que están por casarse o los que empezaron su vida económica, tal vez tener su carro nuevo, carro de sus sueños o su casa. Sí, como que, ya vi la casa en mis sueños. Yo voy a la cocina súper acá, el, el, el vestidor enorme, va a tener todo. Sí, muchos dicen que las mujeres, su felicidad depende del vestidor, de qué tan grande es ese, la dimensión ahí de, de eso. Pero para otros también puede ser el éxito laboral. El que también te va. Sí, tu éxito laboral, Lograr la meta o el ascenso que tanto buscabas? ¿La realización del proyecto que tanto, por el que tanto estás trabajando? Sí. Oye, ¿a nadie le gustaría ser un fracasado? ¿Cómo te van a trabajar? Muy mal. <risa> o tal vez sea tu comodidad. Sí. Una tarde a solas, sin que nadie te interrumpa, en un, tu sillón favorito, con tu película favorita. <risa> Esta vez es, es tu momento de felicidad, así como que amor, vete con tu mamá, con tu pato y así como que la tarde libre, llévate los niños, yo aquí me quedaré solo sufriendo, soñándolos. Si <risa> se sí, sí, porque hay algo de verdad ahí. Eh, ¿Se imaginan el, el escenario, la, la, el, la condición en la cual podrías tú decir, wow, esta, si tuviera esto, sería feliz? Tal vez para algunas, de hecho recuerdo aquí en, la, en mi casa, eh, nuestra felicidad se veía reflejado con la ayuda doméstica. Venía y, wow, todo era feliz, todo estaba en orden. Para algunos es eso, sí. O para otros es tener un cuerpo perfecto. Ahorita con tanto que se da, oye, es que ¿Ya la lonjita? ¿Ya se esparrama? empezando aquí con los ejercicios, la super dieta, los smoothies y todo lo que está ahorita de, de, en boga. Con tal de verse con, especialmente las chicas como la chica de portada. Los hombres es como que medio nos vale un poco. Todavía. O tal vez el operarse, respingarse la nariz. O las operaciones que hay. O el, la liposucción. O todas esas cuestiones que se ponen, se quitan. O tal vez el ser feliz para ti es ser el chico... Popular. Papá cool. Sí. Recuerdo cuando una vez estábamos... Eh, mis esposa y yo íbamos a la iglesia. Y se nos compuso el carro. Entonces... Tú que agarras el carro viejito, el, el pointer. Mi esposa estaba, oh no, qué vergüenza, qué vergüenza. Porque a veces vivimos eh, eh, esa felicidad en el, cómo nos ven, oye que ser, ser la, pues, la pareja cool, la, la, la gente que nos vea, que nos que quiere ser como nosotros, que tenga, que hablen bien de, de ellos. Eh, Tal vez eso es lo que en eso está tu felicidad, ¿sí? Chiste es que la, tu felicidad siempre generalmente la gente lo tiene en un ideal. Sí, si las cosas fueran así, si tuviera esto, si tuviera aquello, si tuviera mi, mi departamento, si tuviera mi carrera, si tuviera mi profesión, si tuviera algo para ser feliz. La verdad es que la felicidad, uno la experimenta, la siente, cuando uno siente el amor de Dios llenando las emociones, llenando nuestras necesidades emocionales. Este vacío que realmente tenemos y en el cual buscamos que nos llenen situaciones, cosas, personas, es un reflejo de nuestra naturaleza de caída. Hay un vacío en nuestro corazón y eso lo queremos llenar de forma inapropiada. Y este es un engaño del enemigo. El vacío emocional en el corazón, chicos, es algo que la mercadotecnia conoce muy bien y lo explota de maravilla. Sí. Ellos te van a vender, van a atacar tu, tus necesidades emocionales. Te van a vender a que, ah, si tuvieras te esto, tendrías algo de felicidad y te venden tal vez las vacaciones ideales y todos los niños y paseando y todo ah chalala. luego tú las ves y las experimentas y dices nada que ver con lo que me venden <risa> sí pero te venden eso atacan tu necesidad emocional sí y te venden un escenario ideal y piensas si sí, tuviera eso sí de hecho desde pequeños o sea los niños ven las caricaturas y ven los comerciales y papi quiero esto papi y, y ya empiezan a hacer su listita y consumismo a todo lo que da pero es algo que el enemigo conoce muy bien, de hecho, conoce muy bien, y es lo que explota para hacernos doblar rodilla ante los productos, ante el consumismo, y es lo que decía Jesús, es lo que el Satanás quería hacer con Jesús, ¿se acuerdan? Jesús, creo que tienes, eres ambicioso, todos tus reinos van a ser para ti? Sí, postrado, te y me adorares. eso viene en Mateo 4 del 8-9, eh, y luego lo interesante del caso, chicos, es que te hace desgastar tu vida para obtener eso que tú crees que te va a dar la felicidad. Y cuando lo consigues, encuentras que no te satisface. Como dice Jeremías 2:13, son cisternas rotas. Toda tu vida consumida en ah, cavarla y oh, si tu vida ya tampoco tengo esto y nada, no te satisface. ¿Te ha pasado eso que Llega un momento en que tienes una aspiración, un sueño, un ideal, luego el Señor te lo da y... Pic, nada que ver. No satisface. Lo interesante del caso es que esto, todas estas cuestiones en las cuales buscamos nuestra felicidad son asuntos o son cuestiones frágiles, inestables, conmovibles. Y son cosas en las que si te los quitan o se echa a perder, a Dios con tu, con tu felicidad. Nada más imagínate esto. Cuando tú le pones tu felicidad en algo, en una situación, en un ideal, ¿qué tanto poder no le estás dando a eso? ¿Qué tanto poder no le estás dando? Se puede llegar a convertir tu en tu ídolo. ¿Has pensado? De eso depende de tu felicidad, tu estabilidad emocional depende de eso. Puede controlar tu vida. Puede, se puede convertir en tu ídolo. Y lo interesante del caso, chicos, es que siempre que tu felicidad no está ubicada o posicionada en Dios, en tu relación con Él, sino en otra cosa, cualquiera que sea, aún como cristianos que sabemos la teoría, te lleva a ser lo que la Biblia llama amigo del mundo. Fíjate lo que dice Santiago 4, del 4, 5. Dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al, al Espíritu que hizo morar a nosotros, si te das cuenta de la dinámica aquí, si yo te dice, mientras que tú estás buscando, nada más imagínate, imagínate una pareja en donde tú eres el, el esposo o la esposa, y tu pareja está, sabes que ya no está a gusto contigo, ya no te ama, y busca una aventura o otra relación con otras personas, porque ya no encuentra en ti satisfacción, ya no te ama. ¿Te imaginas la situación? ¡Qué triste! Lo mismo pasa con Dios en ese sentido. Para Dios es... Él quiere que tu, que tu relación con Él sea el centro de tu vida. Cuando no encuentras satisfacción, buscas en otra cosa, aún cosas de la iglesia, aún lo que sea. Es lo que la Biblia llama, te vuelves amigo del mundo. Y empiezas a cotear con el mundo porque el mundo empieza a hacerte satisfacer lo que hay en tu corazón. Y no Dios. ¿Me explico? De hecho... Significa, cuando estás buscando esto, significa que el amor de Dios no está realmente supliendo tus necesidades emocionales. No estás hallando contentamiento ni tu felicidad en Dios. Fíjate lo que dice 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Sabes por qué? Es lo, muy lógico. Te dice, tienes el vacío, el amor de Dios no te está llenando, y por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Estás buscando que el mundo te satisfaga ese vacío en tu corazón. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Te das cuenta cómo el mundo quiere satisfacer ese vacío emocional? Por medio del placer, del, de, del deseo insaciable por lo que vemos, y el orgullo de los logros y posesiones. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Sí te das cuenta de la dinámica que, que Dios tiene en esto? Dios quiere satisfacerte de eso. De hecho, por eso te das cuenta que en, en los evangelios, en, en la Biblia, tú ves a Dios comportándose... ¿Cómo lo pondríamos? Sabemos que Dios es rico, sí, pero a veces se comporta... ¿Cómo se le llaman a esas personas que se comportan no de acuerdo a lo que son realmente? Excéntricos, sí, excéntricos. O sea, tenemos a un Dios rico y manda a su profeta vestido de piel de camello. Sí, como que, Señor, yo, Somos que los recursos no son problemática para ti. Sí. ¿Y sabes qué hace Dios? Es como si fuera una protesta. Mientras que la gente está buscando así ah, verme bien para que la gente me valore y me, y me aprecie y toda la cosa, Dios dice, no, no, no. Es como una protesta de Dios diciendo, no voy de acuerdo a eso. Mientras que la gente busca eso para satisfacer sus necesidades emocionales, eso no es lo que cuenta. Y manda a su profeta en vestido de piel de camello. Sí. O manda a Jesús, no nació en el mejor hospital, ¿no? o que nazca en un pesebre maloliente. Órale. Sí. Y no venía, y, y, y no es como que, wow, eh, los discípulos venían, eran expertos en la ley, catedráticos, eruditos, con todas sus credenciales. No, pescadores sencillos. En las credenciales en lo más mínimo. ¿Sí ¿Te das cuenta como que la, la protesta de Dios, de que todo lo que la gente busca en el mundo es como que, no, 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 voy a lo contrario. O las riquezas. Dice la Biblia que Dios, Jesús se hizo pobre para enriquecerse a nosotros. Dice, el hijo del hombre no tiene un lugar donde reposar su cabeza. ¿Sí ¿Te das cuenta cómo empieza a romper el paradigma Jesús en ese sentido? Mientras que la gente está buscando, ah, sí, aquello, aquello. Jesús dice, nah, vamos por acá, vamos a romper, vamos a hacer la protesta a nosotros. sí. Mientras que la gente busca las vestimentas, sí, vamos, mándalo en piel de camello. Mientras que la gente busca las credenciales, búsquete unos eh, pescadorcillos ahí sin mucha experiencia. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Dice la Biblia en 1 Corintios 1, del 27 al 28, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar lo que se creen sabios. Y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Si ¿Sí te das cuenta de la protesta de Dios? <risa> Dices, wow, Porque Dios me escogió a mí? Ah, soy súper, no, nah, no, nah, nah. Dios escogió lo débil, lo despreciado, para avergonzar al mundo. Sí. En teoría, chicos, en teoría, el ideal es que tu relación con Dios y su voluntad sea lo que satisfagan tu corazón. En teoría es eso. Dices, wow, mi plenitud, mi felicidad, ¿en qué está? No si tengo mi carrera, no si tengo riqueza, no si tengo... No, 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 es Dios. Fíjate lo que dice, tu relación con Dios. Dios quiere que llegues al punto donde dices esto, Salmo 27, 25, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¡Wow! Ves a una persona apasionada por Dios, de donde todo lo demás es como pérdida. ¿Estás viviendo en ese nivel? Si no, estás utilizando otros recursos para satisfacer tus tu necesidades emocionales. Viste lo que dice, mejor es un día que en tus teatros, más que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que evitaran las moradas de la maldad. Salmo 84, 10. Filipenses 3, 7 dice, Por cuantas cosas eran para mí, ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Estás viviendo de este nivel? O hay otras cosas que están... así como que, Señor, te entregó todo. O sea, todo lo doy como pérdida, menos esto. Sí, pero todo lo demás, llévatelo. Esto no, ¿eh? <risa> ¿Les ha pasado? Así como que, <risa> señor dice, cuando estamos aquí adorando, Señor, todo nos rendimos ante ti toda la cosa del Señor. Ok, vamos a ver si es cierto vas a irte de misionero a África. ¡No! Dice Mateo 13, 44, dice, semejante, esta es la relación que Dios busca, semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Así es como Dios quiere que tú lo veas. Es que dices, wow, que encuentres lo valioso y lo hermoso que es el tesoro de tener a Dios, hasta el punto que, Doy todo por Seguirlo a Él Por tenerlo a Él ¿Se acuerdan en Salmo 42? 1 a 2, dice como el siervo Brama por las corrientes de agua Así clama por ti Oh Dios el alma mía ¿Qué, qué, qué palabras? a un David Enamorado de Dios? ¿Sí o no? Si mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré Delante de Dios? ¡Wow! Tienes un hombre Enamorado de, de Él Es si, lo único que pido al Señor lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, dedicándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. ¿Es esto lo tuyo también? Lucas 14, 25, dice que tu amor para con Él debe palidecer, debe hacer que los demás, tu relación con las demás personas se aparezcan como si las odieras, de tan intenso que es tu amor con Dios. Dice, si alguno viene... Y no sacrifique el amor de su padre, su madre, su esposa, sus hijos, o sus hermanos, o sus hermanas, aún su propia vida. No puede ser mi discípulo. Y por eso también Pablo en 1 Corintios 7, 29, dice que los disfrutan este mundo como si no lo disfrutara. Que los que lloran como si no lloraran. Porque hay cosas más importantes y más eternas. El hacer el tener a Dios, tu relación debe ser lo que te da tu, la felicidad. Sí. Y al hacer su voluntad, Fíjate lo que dice, Salmo 48, dice, Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley llevo dentro de mí. Hebreos 17, dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice en mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eclesiastés 12, 13, dice, el fin de todo el discurso es este, tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. es eso. ¿Y sabes qué te das cuenta cuando encuentras tu felicidad? en Dios y en su voluntad, ¿qué crees? Nada te la puede quitar. Nada. Tú estás construyendo tesoros arriba. Por eso dice Pablo que somos más que vencedores. Fíjate lo que dice. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es que timone es su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién, nos, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate qué palabras. Cuando dices, oye, es que mi felicidad es mi relación con Dios. Estas palabras son lento porque dice, nada te podrá separar, ni nada te podrá quitar esa relación. Wow. Entonces es más que vencedor. Podré padecer persecución, peligro, todo eso. Pero dice nada me va a poder separar. Tengo a Dios. Por eso en Cristo hay felicidad aún en medio de la tribulación. Cuando tú tienes a Dios y estás experimentando este nivel de felicidad, este gozo de tenerlo Él sobrepasa cualquier sufrimiento temporal que pudieras tener. Has pasado por situaciones difíciles, tribulaciones. Todos aquí hemos pasado. ¿Este gozo te, te consuela? El tener a Dios. Y cuando pasas por tribulaciones o por dificultades y te das cuenta de que, wow, O sea, tengo a Dios. Recuerdo una situación en la que estaba viviendo normal, los que no estaban solteros los que están solteros van a aprender a vivir conflictos matrimoniales normales. Pero hay veces en donde estás quedan con Dios, Señor, yo, de aquí, tal cosa, porque... Estabas pasándote la difícil. El Señor viene a y me dice, ¿no soy yo lo pues, suficiente como para darte alegría y contentamiento? O sea, tu tribulación que tienes con tu esposo, y eso, ¿también te puede robarte el gozo de, de tenerme en tu vida? No, Señor. Entonces te centras en él y dije, ¡guau! Wow, medio de la tribulación estaba con una sonrisota. ¿Por qué? Porque este es el tipo de gozo que el Señor te da? ¿Qué te puede quitar tu relación con Dios? ¿Qué tribulación te puede quitar? Y si esto es lo que más gozo te da, te puede tumbar algo realmente. Fíjate lo que dice. Por eso, aún con Dios, cuando sabes que nadie te puede quitar tu relación con Dios, es por un lado. Por otro lado, sabes que hay una voluntad de Dios para cada situación que estás viviendo. Todo lo que se supone que te da gozo y felicidad es tu relación con Dios y es esa es su voluntad. Y como tu relación con Dios nadie la puede romper, y su voluntad siempre hay para cada situación que estás viviendo, ¿qué te puede quitar tu gozo? ¿Hay o no una voluntad para la cual estás viviendo ahorita? ¿Hay o no un propósito para lo que estás viviendo? ¿Lo estás discerniendo? Porque cuando lo pierdes de vista... Porque dice, hermanos, eso, por eso empieza a tener coherencia esto que dice la Biblia. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. <risas> Quiero decirles, esta es, la, esta es la, la lógica del cristianismo, que el mundo no entiende. ¿Cómo puedes tú estar dichoso en situaciones difíciles? ¿Has estado en situaciones difíciles? Y estado gozoso de que, wow, estoy pasando por esto. No, significa que sí te roban tu felicidad. Fíjate lo que dice 1 Pedro 4, del 12 al 13. Dice, que, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, otra vez, alegrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan inmensa alegría de, de ver su gloria cuando sea revelado por todo, a todo el mundo. Otra vez, alegría, miedo a las pruebas. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué el Señor pide que me alegre? ¿Por qué él sabe que primero, en teoría, tu relación con Él es lo más importante y lo que te produce gozo? Y segundo, porque hay un propósito, hay una voluntad. Y en teoría, lo que tu deleite es hacer es su voluntad o no. Si no, sí, te van a quitar el gozo. Si no hay esos dos factores, te lo van a robar. Sí. La realidad, en teoría es eso, la realidad es que hay cosas que nos roban la felicidad, tampoco no chicos. <ríe> sí, hay cosas que nos roban. Y ese que es donde quiero que te preguntes, ¿qué te hace infeliz? ¿Qué te la roba? ¿Qué te roba el gozo? ¿Qué dificultades estás sufriendo y no gozando? ¿Estás identificando? ¿Estás pensando? Así como que lo pongo así como sí, tengo aquí el expediente uno, expediente dos y ¿Hay algo que te roba? ¿Si ¿Sí lo tienes identificado? ¿Problemas matrimoniales? ¿Problemas familiares? Yo recuerdo cuando estaba comenzando mi caminar con Cristo. Si algo me robaba el gozo, era mi relación con papá. Me hacía la vida de cuadritos. Sí. Puede ser tu relación familiar, problemas matrimoniales, tal vez problemas laborales. Hay jefes que tienen, son expertos, tienen maestría y doctorado en cómo hacer la vida miserable de sus empleados. Tal vez te toca, te toca un jefe, sí. ¿Qué te roba a ti la felicidad? ¿Será que el chico o la chica que te gusta no te pela? ¿Les has pasado así cuando están con el amor platónico? Y lloras en la noche y se llora, Señor, si tan solo. Tal vez es que seas económica. Debes entender tener algo muy claro. Si algo te roba la felicidad, el gozo del Señor, significa que tus tesoros no están en Dios, sino en cosas terrenales. Significa que tu corazón no está bien. Si hay algo que te roba el gozo del Señor, tu corazón no está bien. Tú estás haciendo tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido pueden destruir, donde circunstancias pueden derribarse, donde los ladrones pueden entrar, donde las personas pueden destruir tu felicidad con cualquier cosa que hagan. Dice Jesús que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú tienes tus tesoros ahí, en esas cosas, si algo te quita la felicidad, significa que tienes el corazón mal delante de Dios en ese sentido. ¿Sabes lo que Dios te dice? Llegas delante de Dios, estás llorando porque las cosas no están sucediendo como tú esperas. Tienes el pasado? ¿Tienes una situación ideal y no no, no, no es? ¿Alguien te la destruyó? es tu papá? tu jefe, tu esposo, tu esposa, te están haciendo la vida miserable, tal vez una situación económica. El Señor viene contigo y te dice lo mismo que le dijo el cana a Ana. El cana era el marido de Ana. primera Samuel 1.8. Dios te dice lo mismo que el cana le dijo a Ana. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? No te soy yo mejor que diez hijos. ¿No te soy yo mejor que tu ideal que estás buscando? ¿No te soy yo mejor que la problemática que estás teniendo? ¿No soy yo más que suficiente para ti en ese sentido? ¿Tú qué contestas? No, señor, quiero Pero eso. Cuando tienes esta situación. Tienes que cambiar tu actitud, tu corazón. Y la ventaja es que tú puedes hacerlo por, tomando una decisión. Porque si no lo haces, si algo te roba la felicidad, obviamente tu corazón no está en el Señor, está, no, tu corazón está bien. Pero depositar tu felicidad o querer llenar tu vaso en cosas terrenales, siempre va a producir conflictos y toda obra de la carne. El hermano, ¿sí? Va a todo eso. ¿Por qué? Porque estás queriendo defender una situación, un ideal indefendible. ¿No lo puedes defender? Y peleas y buscas y haces todo para manipular todo, para tener tu ideal. ¿Les ha pasado? Yo recuerdo cómo trataba de manipular a mi papá para que me hiciera las cosas que yo quería y tener mi felicidad. Pero mi papá, firme, yo, chale. podía hacerlo con mi mamá, con mi papá. ¿Qué es lo que dice? Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde? Conf ¿Hay conflictos entre ustedes? Y que viene de dónde surgen. Fíjate de dónde surgen. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. ¿Y qué deseas? ¿Tu relación con Dios? hacer su voluntad? No, estás buscando otro porque otra cosa te suple, te suple tu necesidad emocional. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones? ¿Qué pasiones? Aquello que te da felicidad, aquello que te satisface emocionalmente, porque no lo estás satisfaciendo en Dios. ¿Me explico? ¿Por qué si quieres manipular a alguien? ¿Por qué estás así peleando, discutiendo? ¿Por qué hay diferencias? Porque alguien está amenazando tu felicidad, alguien está robando tu ideal. luchas para obtener y mantener y defender aquello que, hace te aquello que te hace feliz. Por eso está pasando eso. ¿Significa entonces que lo que Dios nos pide es que nos sintamos? Oye, si Él es suficiente para darnos felicidad, entonces ¿por qué espera que sea feliz cuando hay situaciones dolorosas en la vida? No precisamente. Significa que lo que vives no te va a desestabilizar. No te va a destruir no te va a amargar, no te va a robar el gozo por completo. Podrás sentir así como que, dolor, sí, pero no para tumbarte. ¿Sí me explico? Podrás sufrir el dolor, la pérdida, la incomodidad, pero al mismo tiempo, cuando estás buscando tu felicidad en Dios, vas a experimentar su gozo, su consolación, y la plenitud de medio de esa situación. Fíjate lo que dice, 2 Corintios 4, 7 al 10, dice... Por todos lados, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento de nuestro cuerpo, sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Sí te das cuenta de la dinámica? Sí podrás experimentar el sacudimiento, pero no vas a ser destruido por eso. En cambio, cuando tú tienes tu felicidad depositada en alguna persona, en una relación, en un ideal, y no lo tienes, se desestabiliza todo el asunto. Vas a luchar para tenerlo. Vas a pelear por eso. Recuerdo, en mi relación con mi familia cuando estaba de, de joven adolescente, Esta veces que el Señor hace <ríe> lo que tiene que hacer, lo necesario para llevarte a madurez. Porque fíjate de esto. Dios te hace madurar. ¿Sabes cómo te hace madurar? Ya lo están oliendo. <risa> Destruyendo o quitándole el poder a aquello que te da tu gozo o felicidad. Tu ideal. Ay, mijito, está tu corazón mal. ¿Sabes cómo hacer? Vamos a destruirlo. O vamos a quitar el poder. Recuerdo estaba mi adolescencia y toda la cosa y bebía circunstancias... Difíciles, situaciones económicas difíciles, situaciones injustas, abusos y demás. ¿Cómo puede una persona ser feliz en medio de esa situación? Yo oraba para que el Señor cambiara las circunstancias y las personas y nada sucedía. Porque el Señor te quita esa, eso, eso que tú piensas que te va a hacer feliz, te lo quita o le quita el poder o lo destruye para llevarte a madurar. Porque tú mientras no te das cuenta la situación en la que está tu corazón, o la, mientras que no ejercitas tu corazón para hacer de Dios tu fundamento emocional, no vas a madurar. Y en medio de esa situación sucedió lo impensable. Cuando estaba viviendo dificultades, abusos, injusticias y demás, me volví la persona más feliz. Aprendí a contentarme. Desbordó, desbordaba de gozo. Llegó a la escuela y me decían, ¿qué onda? Yo? ¿Por qué estás tan contento? <risa> es que tengo a Dios. Y en la casa era el problema un bruto. Superaba <risa> todo. No tenía novia, o tenías dificultades ahí con, con, con relación. Todo el niño llevaba la, la, las Yo recuerdo, pasaban por situaciones. Llegó un, un momento donde los solteros sí que empiezas ah, oh, es que señor, si tan solo me la dieras o tan solo me dieras a este chico. Y está tu corazón triste, afligido, también he pasado por ahí, el Señor, me decía, una vez me dio una visión donde me decía, Señor, lléname. Y venía el vaso, como decía la etiqueta, novia. Me sentí triste porque no estaba, estaba vacío. Y me dice, no, no, fíjate bien. Y quitaba la etiqueta, decía, Dios. Lo que necesitas realmente es Dios. No ninguna relación, no nadie más. Porque soy más que suficiente para satisfacerte. Tú ves la vida de Pablo. Tuvías una vida, una vida incómoda, con hambre, desnudez, dificultades, traiciones. Dices, ¿por qué podías ver el gozo de Pablo en medio de todo eso? Porque es a lo mismo a lo que Dios te lleva, te lleva a madurar. Muchas te quita eso, Hoy te esperabas un ideal, oh, si tuviera mi carrera, si hiciera esto, si... y el Señor te dice, eh, eh, vamos a quitarte esto. O recuerdo las veces en las cuales Dios me lo daba. Así como, wow, y luchaba y tal cosa, me la daba. ¿Y qué es esto? Y no me satisfacía. Era un recordatorio de Dios de, nada te va a satisfacer. Era un recordatorio de Dios de, solamente en mí vas a encontrar satisfacción felicidad. Para eso somos muy tercos. Y los matrimonios muchas veces llegan con el vaso vacío de, el esposo a la esposa, hazme feliz. Quiero que seas así, comprensivo, atento, bla, 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 todo eso, y si no, pues va a ser la vida miserable. Y el esposo o la esposa también, ¿sí? Vas a salir a, a ver los juegos, voy a tener aquí, vas a bla, 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 y, si, y si no me lo das, pues ser infeliz. ¿Sabes lo que estás haciendo? Nadie te puede hacer feliz. Pero si tú buscas que alguien lo haga, lo vas a manipular, lo vas a traer, tú tienes el vacío de un formón un cuadrado y vas a hacer tu esposo un cuadrado. Con tal de que te satisfaga. Pero ¡puc! se hace redondo otra vez. No vas a poder hacerlo. Solamente Dios va a satisfacer tu necesidad emocional. ¿Qué utilizará? ¿Va a destruir tu ideal por medio de circunstancias? Hoy esperabas. El trabajo ideal, la situación económica perfecta, y ¡puc!, vino una crisis económica. ¡Puc!, sucedió esto. Se murió, o X o Y. Sí. Te lo va a quitar, o va a quitarle el, el poder. O también va a utilizar personas. Va a ponerte a personas, cónyuges, esposo, esposa, para que te robe la felicidad. Sí. ¿Por qué? Te va a llevar a madurar. Porque si te la roba, dices, ¡uh, estoy mal! Tengo que cambiar otra vez mi corazón para que esté de vuelta en Dios. De hecho, platicando con algunos de ustedes, recuerdo, cuando estábamos viendo lo de escatología y vimos que el Señor ya viene, algunos se entristecieron. Están, oh, ya vienen todos, todos mis proyectos y todo esto y todo lo otro. Te ayuda a ubicarte en dónde está tu corazón, dónde está tu gozo, tu alegría. Señor, lo llevó a, a cambiar su corazón, a arrepentirse, y ahora es, ¡wow! Qué venga. ¿Por qué? Porque ese es mi gozo. Verlo, tenerlo, estar realmente de su presencia. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, fíjate, ¿quién te quita el gozo en tu vida? ¿O qué te quita? Porque le estás dando demasiado poder. Y estás, no siguiendo el consejo de Jesús, de construir tu tesoro allá arriba. Porque allá, donde está el Señor, en tu relación con Él, Nadie te lo puede robar. Como vimos en, en Romanos: tribulación, peligro, angustia, persecución. ¿Quién te va a robar ese tesoro que encontraste en Dios? Por eso, don Señor, eso es lo que te lleva a entender el verdadero significado de tomar su cruz. ¿Han escuchado la frase? No. Mateo 16, 24, 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, es decir, lo que está, tu felicidad, tu estatus, tu ideal, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por esto Jesús, ¿se acuerdan que Jesús decía que es bien difícil que un rico en... entre el reino de Dios? ¿Ustedes por qué? porque dicen que la riqueza es, dice, si no te da felicidad es algo muy similar muchos dicen, que, a lo mejor que el autor fue el que dice eso, dijo eso he encontrado su satisfacción en eso, en cambio el resto de los mortales como nosotros vivimos con esa insatisfacción y hemos encontrado en Dios la respuesta el Señor quiere que tú hagas de él eso, que tomas tu cruz, que lleves a la cruz aquello, aquello que estás buscando, esperando que te satisfaga, aquel ideal. Por eso Dios te lleva a morir el mundo. Gálatas 2:20 dice: he sacrificado con Cristo, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora, lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cuando mueres, realmente el mundo aquello que esperabas que te diera felicidad, tú vuelves invencible. Invencible. El enemigo va a querer quitarte el gozo muchas veces. Va a querer destruirte. Va a querer así opacarte. Pero cuando estás fundamentado en Dios, te atacas de la risa. Porque nada te puede quitar tu relación con Él. Y te atacas de la risa porque nada puede destruir la voluntad de Dios en tu vida. Podrán quitar lo que sea. podrá sufrir pérdida. Pues sea tu corazón fundado en Él. Nada lo podrá robar. Como consecuencia, vas a traer la felicidad y la, la verdadera victoria. Filipenses 4.11 dice, No les digo que tengas que hacer eso, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este grado de madurez... No se consigue de la noche a la mañana. Y muchos venimos aquí al Señor, con nuestros ideales, con corazones que nos apoyamos en otras cosas para obtener nuestra felicidad. Pero el Señor va quitando una por una. ¡Pic! ¡Pic! Y todo brillando de, ah, Señor, estoy siendo ya casi infeliz. <risa> <risa> señor, acá. <risa> sí. Y muchos de nosotros pasamos dificultades y en vez de pasarlas con gozo, las resentimos. Digo, ¿cómo estás? Pues ahí le llevo. Dice, ¡guau, victoria! Y pasamos la vida cristiana mediocremente y como losers, porque hay algo que te está robando el gozo y la felicidad. Juan 16.33 dice, Les he dicho todo esto para que tengan en mí paz, aunque en todo el mundo... Aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, anímense, porque yo he vencido al mundo. Juan 16.33 ¿Hay algo que te ha robado tu felicidad? ¿El gozo? ¿Le has dado a alguien el poder para que te lo robe? ¿Lo has depositado en alguna circunstancia ideal? ¿En una relación ideal? Si no te llamar que te arrepientas. Tal vez ni siquiera has hecho del Señor tu gozo, tu felicidad, y sigues buscando que el mundo te llene. Si el Señor no es el centro de tu vida, quiero hacerte tu llamado que le entregues tu vida al Señor. Dice el Señor que nada te podrá satisfacer, pero los que creen en Él, de su interior fluirán ríos de agua viva. Hablando de la plenitud, de la llenura que Él te ofrece. Pero tienes que estar dispuesto a morir el mundo a dejar de luchar por aquello que el enemigo te ha vendido como tu felicidad pero estás cavando ahí tu cisterna rota la terminas y no te satisface el Señor quiere satisfacerte, Él no es una cisterna rota Él es sonríos de agua viva si quieres puedes aceptar ese regalo de la vida eterna Entregala tu vida al Señor comenzar una relación con Él que te satisfaga si quieres hacerlo una pequeña oración ahí te entrega puede llevarte a obtener esto si tú no lo has hecho ahí con los ojos cerrados dile Señor Jesús día de hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones y que me salves yo quiero que satisfagas mi corazón quiero que me des a tu Espíritu Santo quiero que me llenes que me des esa vida en abundancia que tú me has prometido. Yo, yo recibo tu salvación y esa promesa de tu espíritu en tu nombre. Amén. Tal vez tú estás en una situación donde algo te robó el gozo. Alguien te lo robó. Hubo un ladrón de tu felicidad. El Señor si no te está diciendo, arrepiéntete porque tú estás haciendo tus oros en lugares donde te los puedan robar quiero ir con los ojos cerrados le pides perdón al Señor Pide perdón al Señor porque le diste el poder a algo a alguien para hacerte feliz caíste en el engaño del enemigo y tal vez en tus intentos has querido manipular circunstancias situaciones, personas has peleado luchado por obtener algo que el enemigo te engañó que puede darte la felicidad Señor perdónanos porque a veces nuestros corazones se desvían Señor porque hemos hecho de personas, de circunstancias, de ideales nuestra felicidad en vez de ser la tu Señor Te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestro corazón Señor y el día de hoy tomamos la decisión Señor de amarte a ti sobre todas las cosas de buscarte a ti y buscar en nuestra relación contigo Señor esa felicidad que solamente tú das Señor esa plenitud, esa llenura que solamente tú das Señor hoy renunciamos a todos aquellos ídolos Señor a todos aquellos ideales que nos han ofrecido felicidad ficticia un gozo ficticio Señor y nos reconsagramos a ti Señor Buscar tu voluntad, buscar esa intimidad que satisface, Señor. Queremos decir como David, Señor, que fuera de ti, Señor, nada deseamos en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, Señor. Amén. Chicos. Es en la tarde se comienza la festividad de la, fe, de la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. Es una festividad judía.